0: 哎，我先问你一个问题啊，就是正好昨天你们问我，如果是，呃，孩子是公民，但是还没有满21岁，和妈妈可以一起申请祖籍吗？如果祖和妈妈是外国人，不行
1: ，还不可以？那满21岁、嗯，基本上就是要21岁。OK，
2: 嗯
1: ，要21岁，然后主要的两个条件就是要21岁，嗯，必须是公民，嗯，啊，如果是妈妈是外国人身份。他必须是公
0: 民，所以只要满足了一个孩子是公民，满足啊二二十一岁以上，妈妈是外国人或者爸爸是外国人，这样就可以联名买一个祖屋，对吧？嗯、只能买二手的，对，是吧？妈妈不一定一定不一定要拿那个 Long t on e Visit Pass 长期社交准证
1: ，我也必须是。
0: 也必须是有必是，必须
1: 因为这个这个他这个主屋的这个条例就非常非常多。嗯，那如果他的太太是外国人，那就不需要拿这一个准证。可是如果跟妈妈的话就不行
0: 。OK， 现在搞清楚了，如果是夫妻两个，如果是夫妻两个，不管老公是公民或者老婆是公
1: 民，其中一个是公民，其
0: 中一个是公民，公民另外是外外国人，没有准证也可以，这样可以共同买一个屋子，嗯啊、可以啊。大家如果有问题，随时问啊！问的话的话，在群里问也可以，在腾讯里问也是可以。看到的话，我及时帮忙问大卫。好，今天我们一开始呢，先先让大卫来讲关于 HGB 组屋政策。大卫通通常分享他是分享
2: 那个公
0: 寓的信息比较多。那今天呢，我特别要求大家说。讲讲祖屋的事情，毕竟呢、啊，百分之八十的人都住在祖屋里。祖祖屋呢又是这么好的福利，为什么不讲呢？但是但是祖屋就是条条框框很多很多限制，所以大家可能有的时候就是嗯、呃、不太了解，或者呢有的时候掌握了一些错误的信息，大家呃互相传传的一些就是错误的信息，然后后来一核实，哎又不对，所以我今天就请专家来为我们一一解答
2: 。好、啊、的
0: ，先按照大卫的大纲来讲。然后呢，大家有什么问题可以随时来问之后呢，我会分享一点点关于这个理财的理财的信息啊。我呢会讲一个系列的理财的一些那个讲座，我也会在喜马拉雅上把这个讲座的直播播出去。那今天呢讲一些啊关于重疾险，那陆续呢我会讲关于公积金或者其他投资方面的事情做分享。做一个免责声明，就是这个呢，分享呢，请大家不要抄，请大家看到了之后，这些图片不要分享出去。另外呢，我们讲的啊、呃，这些一系列的呃知识，只是当做一个知识分享，并不代表是一个啊、呃、投资的、呃、建议啊。啊、呃，在所难免的话，我们有的时候也会讲错东西，大家还是以公积金啊、呃、局，或者是啊、呃、以这个在主顾政策为主。
1: 那么大家好，我是这个小大卫小杨。今天我要跟大家说的就是这个买房的这攻略。那么今天我们主要要说这个就是政府主屋的八大条例跟策略。来，我们看一下这个有什么策略。那么我们说到政府主屋，首先我们先看一下新加坡政府主屋有分成那几类。我们可以从这边看到有两房、三房、四房、五房、多带同堂公寓式、双层公寓式。特大式执行公寓啊、呃，执行共管公寓、私人主屋跟联排，那么它有什么不同呢？主要就是这个面积，我们可以看到从36它一直到240平米，所以就看大家的需求需要几房的。那么里面有几个卧室，两房的就只有一个卧室，三房的是两个卧室。那么在新加坡很独特的一个叫法，就是呢，虽然这些房子叫做四房，但是呢，它其实只有三个卧室，甚至五房呢，它也是只有三个卧室，只是它的面积大，所以呢，它把客厅也叫做一房，然后把这个饭厅也叫做一房
0: 。四房啊，就是三房一厅，五房就是三房两厅
1: 。对，然后呃，其他不同的就是这个卫生间啊、呃，大一些的房子呢，卫生间就多一些。特大号的就有三个到四个卫生间，然后我们可以看到有这种不同的这个主屋类别。那么它通常我们还会听到的一些就是，我们可以看到的就是说两房、三房、四房、五房的这些主屋呢，他们有时候呃会听到说，哎，这个是5 I 的、四 S 的、NG 的，这个代表什么呢？基本上呢就是他那个房子的大小不同。然后有有些呢，它就是有两个卫生间，有些就一个卫生间，所以这些其实很重要吗？嗯、知道的话是可以，不知道也行，因为在新加坡，毕竟这个房子还是看那个面积的大小，嗯、然后单价来算。对，我想
0: 打断一下，你有在录吗？嗯、对，正在嗯 OK OK， <笑>来还有两个人要拜拜。嗯、呃，好，这边在第一次在一起，有点手忙脚乱
1: 。好，那么我们再看一下，好，这些就是它的这个平面图，面图嗯、三房到五房的平面图，基本上我们可以看到的就是它的面积大小，还有它有几个卧室。呃，大家可以看到的这个五房的它的这个呃厅跟这个、呃、饭厅跟客厅的话就比较大。然后我们再看一下。这个呢就是更大一些的，然后特大号的是什么？特大号的，我们在这新加坡叫做 j u m b o、嗯、j u m b o 的一般上是两个房子，一个三房，一个四房，或者是两个三房，它联合起来。嗯、然后它把中间，我们可以看到这边是一个三房，这里是一个四房。后来这个屋主就把它买了，把中间这个墙给打掉了，所以它就变成一个 j u m b o 就特大号。我一个房子就住在这里，嗯、然后它这个就面积就特别大。对。
0: 呃，房间是数他们，我那个朋友一家四口人住了大概八间房间的这个，就是这种特大号，八个房间，八
1: 个房间。我说你们四口四口人，一个人占两间。嗯，八个房间呢，的确非常少见的，真是。是，但是
2: 通常这种房子都是比较旧的房子，对不对？那
1: 、啊、是,是。哦，这个呢，就是一个我们刚才说的双层式的。公寓双层公寓式的，我们这边叫做啊 EM， 哦，就是在这个主屋里面，它还有一个楼梯上去楼上，所以是两层楼的双层的。那么连排呢，很多人不知道，在新加坡其实主屋也也包括这个连排，但是这个是非常少见，这个1960年的时六七十年代的时候他们建的，现在都没了。中巴楼比较多。嗯，一些比较旧的地区。嗯，好，我们可以看到这个主屋呢，现在面临着一个有一个迹象，就是它的面积越来越小了。哦，一九八零年，比如说它三房到五房，大概可以看到69到1 4四那么1990它就开始缩小了， 1 4 5就变140了。然后这个120以前是123十的，好、哦，现在也大概只有110了。所以我们看到这个面积。不断的在缩小。好，我们再看一下，这个是这个图案呢，基本上是代表的面积。我们看看到这个黑线，这个黑线是总整体主屋整体的面积，我们看到它是那个下降的趋势。你
0: 这黑线是平均
1: 的
2: 一个，平均的平均的一个面积
1: 。嗯，红线代表什么？红线就是那个双层的公寓式。嗯,嗯,嗯，然后这个黄线呢，就是五环的，五环的没下降多少。然后这个绿线呢是四房，我们看到四绿线也是有四房的，也是有下向的一些。好，那么第二点，我们现在要看一下这个预购主屋跟这个转售主屋的分别。从图片中我们可以看到，这个预购主屋，当然我们看这个是预购主屋了，预购主屋肯定是新的，他们这个设施啊这一些房子的这个造型什么都肯定比这个转售主屋来的更漂亮、更更好。那么，在这里我们也看到这个买房资格，这个买房资格呢，啊、呃呃，我们可以看到在这里呢，这个 BTO 就是预购主屋呢，是是公民自己一个人，公民跟公民，公民跟 PR， 公民跟外国人可以买。好、oh, ，BTO 公民跟外国人都可以买
2: 。哦， oh, 公民和外国人都可以买。买
1: 、嗯，对。然后这个转售呢，就是公民、公民跟公民、公民 PR、公民跟外国人，还有 PR 加 PR。好 ，PR 加 PR 就有一个条件，就是这两个 PR 必须已经拿到这个 PR 最少三年才可以。两个,两个人都是一样
2: 的，两个人都是一
1: 样的，一个人
2: 办三年，一个人
1: 还得两年，不行，那就不行。嗯。好，那么在价格方面，我们也可以看到 BTO。BTO 的价格呢，当然是政府津贴价，所以它的价格就肯定来得低。那么这个呃转售的就是市场价了。然后收入顶线要买 BTO 就是单身就七千，如果是以家庭夫妻来买，就是收入顶线就是一万四千。如果家庭成员合买，就是两万一千。然后啊，地点方面它也会在新区，产权呢就会九十九年。但是其中一个要注意的就是，他会这个两年到四年半的这个等后期，为什么呢？因为这个新房他必须你要等他建筑，然后呢，还有一个就是说，当人人们申请的时候，有好多我有好多朋友们他们申请这个 BTO 的时候，等了两三年都没等到，所以这个还有一个等待的时间，因此有些人他不愿意等的话，就买这个转售的就好了。那么另外一点，我们注意的就是说新房呢，到时候，呃，比如说灯啊、窗帘啊这些，还是有一些，它只是白墙，所以自己可能要做一些的装修，装修费根据这些装修公司来说，平均大概是一个四万四左右。嗯，然后如果是这个
0: ，嗯、<转>新房的，新房，新房的装修，大概、嗯、装修。嗯，你说这种是，它基本的装修是什么呢？就是还没有，它就是给你的房子是什么样的？
1: 基本上就是白墙，然后呢就是走电线，嗯，然后是瓷瓷砖，嗯，对呀，装修费你当然要灯啊，个窗帘啊，厨房呢？厨房也是基本上也是没什么东西，嗯，那就是房子给你吧。但
0: 厨房里的那个那个柜子呢？厨呢？那柜子就有，厨啊都有，厨房里厨呢？呃，厨台那灶台呢？这些都有了，嗯，对吧？房间里的柜子呢？衣柜呢
1: ？房间里的衣柜也会有。但是有很多其他的装修就必须自己做了，因为因为毕竟它的价格是比较低嘛
0: ，所以它就是一个最基本的装修，最基本的后地上是四砖
1: ，是，嗯、好，然后它增值的潜能就高，因为这个是政府津贴的，对，好，但是它整体拿的这个政府津贴，我们讲的这边津贴是这个 grant 就拿的比较低，嗯、比较少，然如果我们看这个转售呢，我们可以看到。他就在成熟区，为什么这边的产权只有94年？是因为新的房子必须住满五年之后，才可以在二手市场可以出售，所以最多也是九十四年。
2: 对
1: ，啊，但是、啊、旧房的面积就比较大，然后他的升值潜能呢？当然，这个二手房呃转售的这个升值潜能就没有这个新房买的这么好，啊，但是他补助的津贴就拿的比较多，我给大家看了一下。啊，这边呢就是说买房的资格啊，这些我就不多说了。买房资格，新加坡有同样的方案，这个基本上在政府这个 HDB 政府组网站都有，大家可以到那边参与啊。主要的我跟大家提一下，就是说它这里有这个 Public Scheme 公众的方案，公众方案呢就是谁跟谁可以买呢？就是公民跟 PR 都可以买，但是另一半呢要买的另一半。他必须跟一个公民或者 P R 一起来购买，嗯，好、哦，所以这个是 Public Scheme， 然后还有一个是是未婚伴侣的这个 Scheme， 这边当然是它的条件也必须是公民跟 P R， 里面有许多的条件
0: ，两个人必须已经登记了，对不对？注册结婚了，注册了，对，嗯
1: 、对，好，所以这边还有这个单身可以一起合买，年龄必须在35五以上，所以刚才说如果21岁的话那也不是，那三十五岁又死。所以它里面，嗯、所以。当你问我可不可以的时候，然后里面有它的复杂性，因为要看他们，呃
0: 、这就是很多人搞不明白的地方。<是>有的时候觉得<是>好好像有，有的时候又不行。是
1: ，有些人说他就跟我说我朋友什么可以买<对>、呃，但是他的朋友已经超过三十五岁是，是是、啊、所以这个到时候如果大家有这个疑问的话，可以对，然后<对>、呃、因为这个祖屋呢，新的祖
0: 屋呢和那个二手祖屋基本上它的不是一个市场价格，新的祖屋其实是一个政府控制的价格，不是一个市场经济。是完全的政府的一个金那个一个政府说这个多少钱是多少钱就多少钱，政府以什么为标准呢？以新加坡人的收入为标准，他的标准就是说这个物价必须是新加坡人普通人啊，不是高收入的啊，普通人能够承受得起的房价啊，这样的话他就以这个价格来卖，所以在整个的新房的市场它是基本盘就是这样的，二手租屋呢就是五年之后二手买，二手是一个相对。嗯，稍微自由一点的市场是啊，所以它的价格会比较高，但是也不是完全自由，因为外国人不能买嘛。嗯
1: ，好，我再给大家看一下，这边还有这个单身公民也是可以买啊，主要还是要三十五岁以上，而且这边刚才说的这些是孤儿寡妇的这个，可以用那个单身公民的方式。嗯，好，然后还有一个就是说非公民配偶的方式
0: ，这就是刚才说的、那个、是刚
1: 才说的，对，嗯，好，这边提到的是非公民配偶，嗯、那么。母亲、嗯、不是配偶，对对不起，明白
0: 。买家年龄三十五岁以上
1: ，
0: 以下和以下和以上都是一样的嗯嗯。嗯
1: 好，那么这边还有非公民家庭，还有孤儿，还有还有一个叫恐怖性房子转换。那么这个呢，就是刚才说的买两套，然后呢把它变成一套，这、嗯、就是变成一个 jumbo 大神的。嗯、好，这些呢我就不多说了。嗯， um, 因为它里面有很多的条件都不不太一样，我就给大家看一下，它这个图案呢，基本上是有一二三四五六，这个是新主屋可以用这六种方式来买，就看这个人群是属于哪一个人群。嗯、然后呢，二手主屋呢，它就多了两个方式哦，外国人，我们可以看到这边 non citizen 就是非公民也可以参与了，嗯、所以这个是二手主屋可以做的。那么。这个还是不太容易看
0: ，<对>我给大家
1: 看更简单，基本上
0: 。好、哦，我再说插一句啊，我看等候儿是陆续有有人进来，那个 uncle c h a o， 呃，你一直尝试进来，但是一直进不来，可能是你那边的信号不好啊，你换一个呃方式怎么样
2: ？
1: 好，我继续好。好，这些呢，二手买买新的，买二手，我把它简化了，这样就容易看了。嗯、基本上公民跟公民可以买。公民跟 PR 可以买，公民跟外国人可以买，公民跟这边无人哈，就是他只是单身的。公
0: 民跟谁都可以
1: 啊，他自己自己一个人买、嗯、也是<对>好。然后 PR 跟公民就没问题 ，PR 跟 PR 可以，嗯 ，PR 跟外国人，对不起啊 ，PR 自己一个人不
2: 是。OK， 昨天有人问我
0: 啊，如果这个孩子呃不是孩子了， 2 1岁以上了，他是 PR 先生也是 PR， 但是呢他在其他国家有房产，理解、嗯。那就不行，那就不行了，不行哈、啊，不行、啊。OK， 还有一个问题，刚才你说了，如果这个公民拿到公民了，妈妈拿长期准证，嗯、那他们俩可以买，对吧？买二手祖屋，嗯，那妈妈名下在其他国家有房产，不行，也不行。OK， 这个要结束了
1: 啊。所以，所以买这个祖屋呢、啊，它的条件就非常非常严，非常严格。嗯、为什么？因为新加坡政府他把这个政府祖屋是给大家住的，嗯，所以如果你在国外有房产的话，那就当你这个就续进行一个投资嘛，这是第二套嘛，对，所以
0: 现在就做到心里有数，但可以调节，嘛，可以把在其他国家的房产转到老公的名字下或者太太名字下，这样就可以买
1: 了。那如果是转的话也是可以，但是他在<对>他在买的时候他就问你在多少时间之内有转过这样的一个啊
0: ？OK， 多长时间？说说那个期限
1: 。他他会问。嗯，他会问你，你必须坦白地回答。嗯啊，一般上、嗯、
0: 他有没有规定
1: 说硬性规定说几天之内？他没说规定硬性规定，但是他会问你，他会问啊。那
0: 说我上个月刚转完，嗯、那肯定就不行了
1: 。<笑>那那就可能太明显了。<笑> OK，、啊、他也没说不行，<解>但是他就会变成一个很明显的一个啊，就是他们也会在做这样的一个考量。好，那么我们再看一下这个政府补助啊。我们我们刚才说是随便买？现在我们看一下这个政府的购物津贴。其实政府现在把这个购物津贴做成非常简单，主要就是这个 Family Grant 公积金的购物津贴，我们叫 FG， 还有一个叫做 EHG， 这个是额外的安居津贴，然后还有一个是近居呃购物津贴，我们叫做就是
0: 跟父母离得近
1: 。对对，然后这个三公里之内，四公里之内啊，四公里之内。啊嗯，然后一个 top of g 投保券，这个 top of g 投保券的话，嗯、呃，也是对伴侣，呃，买房的时候不是啊、呃，公民将来转成公民的时候就可以跟政府申请这个 top of g 投保券，这个补填补购物的津贴可以多、嗯、拿多一万块，然后还有一个提升公积金的这个购物津贴，这个主要是给低收入的，所以我们就不多谈这个了。好，我们可以看到哈、哦，买这个新的主屋预购主屋呢。只有这个 EHG， 跟这个呃提升公积金的购物津贴可以。我们不看这个的话，就主要是这个 EHG。但是呢，转这个转售主二手主屋、嗯、呢，它基本上都可以拿到。的。所有的
0: 津贴都给拿。
1: 嗯，然后这个是 EC，EC <对> EC 今天我们也不多说，但是我们可以看到它可以
0: EC 就是政府的公寓，政府的公寓就是建的是，<对>呃，也是蛮漂亮的。嗯。嗯所以，我们以家，所以政府的公寓也好，政府的租屋也好，你名下只只能有一套，不可能
1: 有一套租屋又有一套公寓，什么的是，是只可以了有一套。然后我们看一下
2: ，哎，这边有人进来，现在我们一共有多少人？七十，七十。哎，到哪里去？大家听的声音还 OK 吧？没问题吧？声音，重庆这边声音、OK 啊、我这 screen force 有、okay. 呃、你先 stop share 一下，好意思、啊好，听得到，听到。先回答一个问题。嗯，这里，我有人问我的问题是：全家都是 P r 买二手祖
0: 屋要等三年时间，买了以后能出租吗
1: ？<笑>好，要等三年时间才可以买。买了以后必须自己住，可以出租房间，但却不能够整套房出租
0: 。二手组不能整套租
1: 。啊，二手组可以整套出租，啊、但是因为它是 P2，、啊、是不可以整套出租的
2: 。永远不可以整套。OK，OK。真的是租屋政策是变化很大。<笑>是。OK， 这边有一个
0: 问题，国内的房产证啊，这个在只有在父亲名下，嗯、没有妈妈的名字。这样妈妈可以买，对不对？这样公民和母亲能不能买二手组？那肯定可以的，他名下没有
2: 。这样你看得到吗？我看得到。为什么又变相？而且看不到。我看得到，我这边是变过来。没关系，你讲吧，你去发、啊
0: 。就是现在问你一个问题啊，在国内那个房子，嗯，在其他国家孩子是公民，嗯、这个二十一岁以上了，然后在其他的国家的这个房子只是爸爸的名字，妈妈没有名字在下面，嗯、没有在妈妈名下，这样肯定可以买二手祖屋，对吧？联名，妈妈和孩子<以>肯定可以啊，可以，可以。公寓卖了多久才可以买祖屋？现在？如果我先买了公寓，我等不及了，我先买了公寓，
1: 嗯
0: ，然后以后我又想买主屋，卖了公寓之后多久要等多久才能
1: 买？买？那要看是买的买新的主屋呢，还是买二手？如果买二手的话，就可以马上就可以买，啊、哦，<吧>马上就可以了。如果是买新的，就要等两年半。哦，两年半。如果二手的卖了，马上可以买，是的，然啊<好>，是的。<买>其实也不一
0: 定，但是只能买。但是买，就是也不
1: 一定先买他，他买可以先买，先买主屋之后六个月之内必须把这个公寓买
0: 。如果六个月没人买怎么办
1: ？那就那就不行，那就放
0: 法、啊。但是新加坡没有说六个月卖不出去吧？太了。
1: <笑>啊，所以他就必须做好安排。好、啊，我们先看一下刚才这个
0: 小学生拿到不行啊，<咳>小学生拿到永居以后可以买公寓吗？肯定是可以
1: 的、嗯。小学生拿到要买公寓，没拿到也可以
0: 对，就是当外国人，但是他拿到永居了之后，会不会税就少
1: ？小孩永居是不是 PR 吗？就是 PR，PR。啊，是说 PR 吗？嗯，好,好。如果是 PR 的话，是税是可以少一些，会用 PR 的。但是如果小孩这个是小
0: 孩，这个叫。但是
1: 如果是小孩的话呢？也就不，他还没到二十一岁，还没到法定年龄，嗯，所以就要用这个呃 ，trust 的方式
0: ，OK， 信托的方式，信托的
1: 方式，以信托的方式呢，嗯、呃，就没问题，就不需要给，就只要给这个 P.I 的税就好了。嗯、但是呢，却不能够贷款，嗯
2: ，全额付
1: ，全额付，嗯嗯
0: ，好，这个清楚了，嗯，继续吧
1: 。好，那么我们看一下这个 Family Grant 可以拿多少钱呢？就是他的收入呢，必须少过一万四。不同的人，我们看到这边公民跟公民呢少过一万四，公民跟 P r 也是少过一万四。如果单身七千，那么买两房到四房可以拿到五万，然后 P r 呢就可以拿到四万，然后单身的就可以拿到两万，然后更大的就是四万、三万、两万。那么另外一个是说 P H，、e、我们刚才说到的，这一个是与父母同住，一个是靠近户。住的靠近父母四、嗯嗯、公里以内，家庭的方式可以拿到三万，然后呢，靠近父母呢就是拿两万。那么单身跟其他的有什么分别？基本上单身就难办半、啊嗯。嗯嗯，我们这样来看，是。啊，这个提升呢，我们就不看了。这个是第二次申请主屋申请者，这个是收入啊，家庭收入少过七千，是。然后他们必须住这个两房制的，是一般上是收入比较少的。嗯。那么还有一个就是。刚才填补购房津贴的这个投保，这就是刚才我说过，如果今天结婚的时候太太还不是公民，或者是将来生了孩子，孩子是公民，那可以跟政府再申请多一万块
2: 。啊、呃，你可以把我变成 Co-host， 这样我这边就可以让人家。嗯，嗯你金色？王俊，王俊，我是 Co-host 吗？看一下，请再拿。这个就是，这个，等我再讲，嗯，等等，再讲，就是可以和我这边联系
1: ，好
2: ，这样对，这样我这边可以怎么？嗯
1: ，好。好，那么这个叫做 EHG， 哎，我这个又不见了，对不起啊，放哪里去？好，这个 EHG 就是额外的安居津贴，这个是最多的。我们可以从这边看到，这个平均的收入如果是少过九千啊，多过超过九千的话就没人拿，但是如果少过不超过一千五的话是最高可以拿八万，所以它这边呢津贴基本上有五千到八万。单身的就是一半，所以呢，我们可以看刚才这些不同的 grant， 我们之前看过了，一个 BTO 可以拿，一个是 VCO 可以拿，然后这个是它的条件，收入条件，这边最高可以拿到多少？我们再看一下，单身的呢，最高可以拿到8万，然后呢，这个 family 最高呢，其实可以拿到16万。那么我们再看一个图片。怎么拿呢 ？BTO 可以拿 EC 最高拿到8万，然后买这个 resale 呢，可以拿到16万。那么买这个 EC 可以拿到3万，这是最高的底线。嗯、所以基本上我们刚才说过，如果要买 BTO 要等很久，嗯，然后最后也是要拿到8万。当然他买的房子会更便嗯，但是他等的那个年限太长，所以有些人他宁愿拿这个16万呢就买，就 resale 等不急了，嗯，要长假也是。也是一个不错的做法。那么这个就是一个新竹屋申请的时候可以拿什么条件是什么，拿多少？第二次申请基本上是没了。那时候主屋呢也是有两次机会，好、哦，第二次还是可以申请。所以我们这个都可以给大家做参考哈、嗯哦。这个呢，我刚才说的，就是说如果一个合格的这个买家，他可以跟政府申请到的这个。总津贴是多少呢？他这如果买两房到四房，他又跟父母一起住，他可以拿的这个津贴是八万到十五万。如果只是住靠近父母，他可以从拿七万到十五万。那么这个是怎么、呃、决定会拿多少钱呢？要看他们的收入，这个是他们的家庭收入。家庭收入对。所以最高可以拿到十五万。我们再看一下，这个刚才讲到是 grant， 那么还有一点我们要看的叫做叫 r e s e d a l levy。当 le 然我们跟政府买了这个拿这个好处是很好，但是你把这个房子拿到新房之后住满五年卖了之后呢，你又想买第二套新房，那就必须还这个 levy
2: 。
1: 嗯，那么这个 levy 是多少？就看这个，你买五房的话呢，你就要给一个四万五，然后买更大的要给五万，嗯，那 EC 的话要给五万，然后。嗯然后这个其实是还好，因为政府给了你十多二十万，你这样子给你要回三四万块，所以还是很不错的。是，那
0: 你一开始没钱，政府给你钱买，嗯，然后过后你自己，呃，你想放更大的呢，那你就会给政府回去一点，对不对？嗯
1: 、但是这个 lady 有一个我们特别要注意的，就是如果这个房子当初买了在二零零六年三月三号之前卖的，啊，太复杂，哎，太复杂了。<笑>所以这个 levy 呢是怎么算的？我们可以看到，五房它是用那个房价的 25%。
2: 而
1: 且呢，它这个 25% 有很多人他卖了之后，他他当时没付钱给政府。那么政府就会用这个 5% 的利息一直滚，一直。当他有一天他又要买另外一套新房的时候，政府说你必须给给我十多二十所以就有些呃客户他们遇到这样的一个问题，那么就不能出。嗯，所以如果有这样情况的话，呃，我们必须呃先看一下是什么情况，然后我们再跟 HDB 谈。其实这样的还有一种做法，就是到55岁之后就可以啊、呃、有一些的这个比较宽松的一点政策。是
0: 。大多数人现在想不到这些
1: 东西。嗯，好，那么买主还有一个东西我们要注意的，就是这个公积金。呃、uh, ，accrued interest， 我这边是放那个应急利息，嗯、应急利息。好、啊，这个是什么意思呢？有好多人说我买了这个主，我已经付清了，我没贷款了。嗯，都给啊。但是呢，他忘了一件事，就是说他们是用这个公积金来缴来交的。好<对>、啊，我就有客户啊，他当初买了这个房子是30万，嗯，也真的是30万。他说我20年前就已经把贷款给付清了。嗯。那么我就问他说：“那你是用什么贷款？呃，付付这个贷款，他是说用 CPF。当他要卖房子的时候，他必须还回 CPF 的不是30万的，他用了30万 CPF， 他必须还回去的是四7七万九千，嗯
0: ，
1: 加上 2.5 利息，加上 2.5 利息，二点五。OK，
2: 这个就是公积
0: 金，其实它最重要的功能就是为了。养老，所以政府呢，一般是你可以暂时用它来啊买屋子住，但是你屋子卖了之后，就是祖屋啊，祖屋卖了之后，你要把这个当时从公积金拿的钱，嗯，拿多少还回多少，再外加利息，<是>这样做的目的就是为了让你这笔钱是留在以后养老用的。所以公积金、嗯、其实等会我会讲，尽量能不用就不用，嗯、以后作为养老是最好的。嗯
1: 、<后>所以这个。所以这个大家如果已经买了这个房子，用公积金付了很久了，那大家以后啊注意一下
0: 。有人问啊，买二手租屋自己交易还是得通过 agent， 就是通过这个中介。那你想啊，如果你是有屋子要卖的话，你通过中介卖会吸引到买家多，还是你自己去打广告吸引买家？买家越多。成交的价格就买潜在的买家越多，看房越多，潜在就肯定成交的价格越高嘛。另外一个，你还要算一下你的时间成本，你要花多少精力、多少时间去自己操作这些事情。技术上是可以自己操作，但是实际上是不划算的
1: 。好，当然我们说的这个 a c c r u a interest 哦，其实在实际的情况上其实是有遇到的。比如说这个人买了四十一万两千，他现在还。欠这个银行25万多，但是如果他要卖的话，必须卖了五十几万，因为他在这个 CPF 里面的这个利息加上他用的这个本金就已经超出很多了，所以40多万买的必须卖50多万，他才够还给这个 CPF。好，这个就是一般上，这个就是说已经贷款很久，就在同样的地方非常久。好，那么我们再看一下。下一个就是买房子的时候，人家就会问：哎，那我今天有 H d B 贷款，我也有银行贷款，那到底哪一个会更好
0: 啊？那我不说了，哎，嗯、呃，大家觉得哪一个贷款？就是你买房子的时候 ，H d B 就是建屋局可以给你贷款，银行也可以贷款给你。大家觉得哪个？你都写在上面了，大大家都知道。我就给大
1: 家看一下。嗯、其实有些人说银行的利息低嘛，啊、嗯，当然可是银行的好，嗯，其实不一定。嗯、不一定。那我们看，好，我们看这边利息 2.6， 这个银行的1 2二到一点这个肯定是银行的更好。嗯。但是我们可以看到的就是，我们如果今天是用 HDB 贷款，它可以给你贷款到 90% 嗯
2: 。
1: 银行的话就7分那么对一些年轻人来说，他也许没有这个 90% 之九嗯。他是有 10%、嗯、而且他的钱又在公积金里。是。哎，这种情况呢，他。如果要早点买房，他用这个 HDB 贷款是可以做得到。贷
0: 款先贷下来，然后先贷下来。如果有了钱了，我可以部分还吗？可以，还一部分可以的吗<以><买>
1: ？可以，我看这个最低贷款其实是无限制的，而且提早还款的话是没有罚金的。嗯,嗯如果是银行，当然是有这个 1.5% 的。然后一般上还有最低的贷款要求，一般最少也是要10万左右。对，所
0: 以如果这个就是等于。这个建屋局给人们一个融资的一个渠道啊、呃，更好的渠道，也帮助你来买房子。嗯、除了这些津贴啊，政府给的津贴之外呢，他他还帮你贷款。是<对>通过建屋局，你
1: 可以贷到 90%90% 90而且呢，在这个 HDB 的贷款，你是不需要现金的，因为 10% 可以用公积金。嗯。如果是银行去，最低要有 5% 分必须是现金。嗯。嗯所以,所以嗯操作
0: 上可以，如果真的是手手头紧、手付不够的话，先用监督局的贷款，嗯
2: ，
0: 之后有了钱呢，这可以把它部分还还回去，还回去之后再用银行贷，是这样就完美了。是<笑>银行贷，银行的利息真是超低的，现在可能都没有一点对
1: ，大部分的人他们以前都用用这个足额贷款，他现在都转进银行的贷款。嗯、是，那么另外一个我们要注意的是这个公积金的提取。底线啊，不是没有字啊。这个呢 ，BTO 如果是买 BTO 拿 HDB 贷款的话，它是没有底线的，就是你可以用公积金来还所有这个 BTO 这个房子的价格。然后房子的估价是百分之一百。如果是买转售，就是你今天买的是50万，嗯，那你就可以用那、这个估价是50万，你就可以用公积金5 0万的公积金来还这个房子的贷款。嗯，好，但是我们看这边哈，房子的估价如果是银行贷款，房子估价是 120， 为什么这个是120呢？那是因为，如果今天我们用公积金来还，我今天买了一个50万的房子，加上利息，你总共还的这个呃数额其实不是50万，是超过5十万，所以因此它这边是120。十、嗯。好，我点复杂
2: 。
1: 好，那么简单的。先
2: 回答一个问题啊。嗯。呃外国人买公寓资金怎么
0: 进去？这个没办法回答你。这个怎么回答你的？将来卖掉的资金怎么出新加坡？新加坡没有外汇管制的啊，没有外汇资金管制的，你想去哪去哪去，手续费就按照银行的汇款啊。还有购买主屋户型是自由选择还是不不能选择？那肯定
2: 是自由选择。自由
1: 选择当然也是要看这个买<对>买的人，他如果是单身呢、啊？嗯。如果我如果是单身，如果是按刚才那些条路这些呢，他只能够买二房，不能够买太大。嗯，所以要看买什么。样、嗯
2: 、对，但是呢，就是呃，还有一些就
0: 是你买的越小，肯定是金津贴越多；买的越大，津天越少。嗯嗯
2: 、
0: 请问，如果和妈妈，我和妈妈一起联名买一套二手房，还可以再和老公联名买一套公寓吗
2: ？可以吧？ P.R. 吗？如果是 PR，、呃、如果他说和妈妈联名的话，他应该是公民
1: 。啊、如果是公民的话，可以啊，要等五年
0: 。还再和老公联名买一套公寓，再等五年。如果是新的，他说买二手
2: 主
1: ，买二手主也是要等五年。只要买了主屋，就必须五年内不能够买其他的。哦，嗯，好、嗯 <Okay. S 1> 哦，所以呃、啊，所以要买主屋，如果有打算要投资的话。暂时别买主屋，因为主屋的限制真的是非常多。它主要是给政府，还是主要是让人来住的。但是主屋性价比高嘛，性价比高，对。嗯、所以呢，所以我等下会给大家看一下这个时间图表，那就会更了解了
0: 。OK， 卖掉公寓买主屋，公积金的利息也要还给建屋局吗？要，嗯。嗯只要是公积
1: 金都是、嗯、都得
0: 但公积金并不是政府的钱啊，公积金是你的钱，<咳>你自己的钱，将来养老用的。他怕你花掉了以后没钱，没钱养老
1: 。嗯，好，我继续给大家看一下这个，这个就是银行的贷款利息，的、呃、这个标准啊，我们叫 CIBOR。银行的那个贷款呢、啊，都之前有好多配套都是跟这个 CIBOR 来走，所以呢，我们可以看到红色这条线就是 HDB 的贷款利息。啊，过去十年来都高过这个银行的。好，那么我们记录这个第八项，那么就这个则是最重要的啦，我就跟大家说一下这些资料呢，在政府主屋不是有太多呃呃，这是政府的这个政府主屋的那些资料没有太多策略性的东西。嗯、那么这边就跟大家说一下这些策略的新的东西，我们可以看到这图表。政府租屋开始
0: 是从1994年
1: ，对，嗯、那么前面我们就不看了，我们从这里看到，我们可以看到这边1998到这里，嗯、那图表其实是比较平的，啊、嗯，因为政府
0: 那段时间其实市场不太好
1: ，嗯，然后后来它就起得非常快，这这段期间当初呢政府就是它是先建的，这就是它就是叫大家做了这个预算，嗯，有多少人要买才去建，然后。一次都不够，现在他是已经预算好了多少了，嗯，他才卖，嗯、所以政府把这边给压下来，所以我们看到接下来的走势都非常平稳。嗯、好，我们看到最近最近有一些百万涨幅的出现，好、嗯啊，这边呢为什么忽然间向上升呢？我们看到这个疫情，是哪一年呢？是2 <个> 0、嗯、2零2 0 2
2: 一了
1: ，二零二零啊，这个是二零二一，他现在现在的情况，他有一些向上升。那么这个跟过去，呃，这个疫情可能有一些关系，因为有好多他们之前卖了房子，他、啊、之前卖了房子，本来原原本是想他同时要买房的，但是忽然间因为疫情全部都停了，所以现在一波风他就来买。哦，嗯，但是我们这个要看，如果他这个价格指数呢一直在起的话，政府可能就会做一些的调整
0: 。基本上，主屋的这个价格的波动还是不大的，还是不大。啊、它不像公寓的波动很大，嗯
1: ，所以它还是相当平稳。嗯、我们再看一下下下面这张图啊，这个图呢，哦，是非常有意思的。我们可以看到，在新加坡不同的这个呃那个 town， 镇，对，哦，什么？市政啊，我们可以看到了这个不同的市政，它的这个房价走势，这个是三房。嗯，从这个图大家可以看到它的三房的走势是怎么样？我们可以看到它大概是，去，走下坡。三房是？三房是的，就是两房一千。整体上大概是向下走。嗯。
2: 我
1: 们再看一下四房，四房似乎会比较平稳。嗯。
2: 为什么三房是往下走？
1: 好，我们我我等下我再给你们看一下数据，好,好，五房也是会比较平稳，嗯，它是比四房就涨一点，这个公寓是的，嗯，有有有，但它有偏下一点，但是它也算是持平的，嗯，好，我们这样子看，再看这个数据，这个就是说有多少人住在。啊，住住主屋里面，住不同房子里面，当然有比例，有多少是住在三房式，多少是住在四房式。嗯，我们可以看到三房式的这个居民哈、哦，有呈下跌，不是呈下跌，它就是在下跌。是，啊、哦，这个新加坡的这个经济过去几十年都在增长，嗯、所以呃、啊，人民收入在增加，因此呢，他人家住的就比较喜欢住比较大一些嗯，三
0: 行是重复一下。旧的方长是应该是在七十哎八十九十平米，三房是哪三房是多少？七十六十六十多嗯平米嗯平方米啊嗯呃是建呃使用面积平方米嗯六十到七十有的大有的小
1: 是，所以我们这样子看的话，我们可以看到四房其实是你看它的比例是最多的，
2: 嗯
1: 五房算是第二，但是有一些呃走下。的趋势，然后有一个特别注意的，就是公寓，嗯，它是向上
0: 的。你这个公寓是政府公寓还是
1: ？啊，这个是私人公寓，私人公寓，私人公寓了。所以如果今天大家是要买来住，但是要比较好一些的，嗯，可能会四房是不是更好的选择
2: ？四房是为什么？因为通常，嗯
0: ，年轻人刚刚要买房的时候，他的首选就是四房式。首先吧，你看还没有小孩四个人呢，呃，两个人住三房一厅算比较大的，另外两个房间预备的养儿育女。通常现在呢，人们生的也不多了，一般都是两个啊，呃、三个的到现在也也还有一部分人生三个，但是不多，呃，两个为主了啊，嗯、所以两个房间刚好两个孩子，这样是。但是这个年轻人有了一小孩之后呢，因为你想，足如果他买新的自己都没花什么钱。他工作了五六年之后，手里的积蓄多了，他就想住公寓，要提升嘛。他不是提到五房，是要不就是直接跳到公寓。嗯、所以呢，一开始最普遍的户型就是呃就是四房式，所以它的价格呢，啊这个这个图并不是说五房式比四房式便宜啊，是吧？只是说它的居
1: 民比例是，但是话又说回来，我我当初刚买房的时候，我也是从三房式开始，嗯，好、哦。当当然，当然我们是说，如果大家在经济上可以的话，许可的话，嗯，呃，可以，呃，考虑一下四房式，因为毕竟三房式的它这个曲线是向下走，因为三房是
0: 四房式也差不了
1: 太多钱，大概呃，一般上大概八万到十万啊，就是，嗯，好，我们再看一下，好，刚才这边我们讲的哈，我们刚讲的这个预购足。跟这个转售租，这个我刚才说他们最高可以拿到16万嘛，对吗？如果今天我们这样子看啊，在这个在乌兰，在乌兰这个地方新的商房是大概18万，在那里当然这个二手的要卖30万，但是呢，我们可以看到再看这里哦，他6万，这个买家他如果买 BTO 他只能够拿到六万块的租金，嗯，但是买。但是他如果是买这个二手房，他可以拿到14万的津贴。如果说他们的薪水是3 0 0千到0 0一个人的薪水，一家的薪水
0: ，一家的薪水
1: 。嗯，嗯我们总是说这个两个情况。嗯、所以呢，我们看如果在周种情况，这个要还12万，另外一个买二手的，他是还这个16万，那么相差多少钱？相差大概四万块。如果他这样子做，如果他。买的这个房子，他可以找到一个已经装修好的，
2: 嗯
1: ，大概装修了两三万块钱，其实他的这个十六万也没有多给了多少，是。然后另外一个呢，就是四房，比如说在板楼，新的大概三十四万，那么二手的大概四十六万，差十二万，嗯，差二十二万，但是他拿的这个金贴是十二万，这边拿的是四万，扣到来这个还大概三十万左右。但是呢，买二手的，是花33万，多了大概四万块。如果他可以找到一家是已经装修了、相当不错的，嗯、其实这个钱还是省了点。对，刚
0: 好赶到满、嗯、五
1: 年的时候去买最划算。嗯，然后我再给大家看一下刚才的这个，只不过是看这个，嗯、呃，这个呃房价。嗯、但是我们要看的这个是，一般上哈，新加坡一般上大概结婚年龄也是要30岁。嗯。啊、如果说三十岁买房，买的时候去申请预购主屋，我们刚才说了要等那个三年到期。
2: 嗯
1: 。而且在申请的时候还不担保一定申请得到。哦、啊，如果申请为什么写了三十岁？我们说如果假如三十岁，假如是三十岁申请，可以更早了。啊，如果他二十岁以上以更早就结婚了，就就可以了。啊，如果等了四年，那么四年后这个主屋交房了、啊，他必须住满五年。这就是说，五年内他不可以买其他的房产。那么住满五年之后，他要申请第二次的租，他不就把房子卖了，申请第二次嘛？他要再等多四年，对吧？然后再住满五年才可以卖。所以，当他要提升去公寓的时候，他已经48岁了。为什么要
0: 第二次申购
1: ？因为一个人可以两次
0: 申请两次申报
1: ，可以申请两次，政府给钱嘛，就在他那。对，但
0: 是啊是。但是你如果是真的申请两次的话，其实你买房子是花
1: 不了多少钱。啊、但是他这个他这个申请，因为这个呃预购主屋的价格便宜，是政府津贴的，嗯、的所以当你卖的公开市场卖的时候，那个价格就赚了。赚了，所以这边这边就赚了一笔，这边再赚一笔。但是问题是，如果30岁买，那整个过程四十多点
2: ，就48岁
1: 了， 4 8岁, 48岁, 48岁呃，将快50岁了，呃，将来要贷款什么不太容易了。嗯好，如果同样的一个三十岁的，他是买转售主屋，
2: 嗯
1: ，那三个月就成交了，是，他住满五年之后把他卖了，他让他在这边他赚什么？他就赚政府给的这个津贴，津贴嘛，之后卖了，他再去买一套，又是三个月，还有五年，他整个过程跟政府要了两次津贴，他才四十岁。
0: 我拿了两次金金，到了四十岁。嗯嗯，嗯所以呢，然后四十岁是买公寓
1: ，四十岁买公寓。真的是他，他拿了这笔钱，他要怎么买都,都是是
0: 而且这两个方案就是全程无压，无压力，首付也少，然后贷款也少，利息也低，基本上这个房贷不像在其他国家压力这么大。嗯，当然这种我看起来这第二种方案是比较好。
1: 啊，这个就看个人了。不过我刚才听观听众朋友好像有好多都想跟有一些都投资的。如果有一些需要有一些投资的话，呃、啊，到时候可以找我谈谈，因为这边40岁的时候贷款毕竟是比较，嗯、啊，不然的话到四十八五十的时候那个贷款就低了，那么、个、投资就啊就就得用其他方式。好，难度就大，难度就大一些。好，那么另外一个我要给大家看的就是。这个策略就是购买不同房的优先次序。那么如果要怎么买呢？我们今天有这个执行共管公寓，有这个公寓，有这个 BTO。那么我建议给大家，如果你们今天要买的话，应该要买 BTO 先，或者是转售主屋，然后再买执行共管公寓，然后再买公寓。呃、嗯，因为你现在专有名词大家可能
0: 听不懂 ，BTO 就是新主屋。转售祖屋就是二手祖屋，执行公管公寓就是政府的公寓。好啊，公寓、嗯、这个最后那个公寓是不是私人公寓？私人公
1: 寓。嗯，我就给大家看一下这个时间吧。同样的30岁，他先申请这个祖屋，我们该看到他这个申请祖屋，五年后把它卖了，他去买这个执呃公管公寓，也等四年吧。嗯，他们也必须住满五年，到时候也是48岁。好，但是呢，如果但是他都住到那个执行共有公寓了，就是那个政府的公寓也是，对，跟私人公寓差不多了，一样的。对,对，对他他48岁了，对、嗯。但是呢，如果他先买，一上来买买那个政府的公寓，嗯，他住满五年之后，他要买 BTO， 嗯，他就等得等两年半，嗯，才能够申请。OK， 再等四年，再住满五年，他就五十所以，我们刚才同样的情况。跟政府呢同样的津贴，这个48岁，这个5十一，这个就多了快三年
0: 。五十岁，嗯，我51岁把所有的房子都卖了，嗯、然后买申请政府那个老年公寓费
1: 。是，所以这样子来看的话，<笑>其实刚才这个方案其实还不错，他到40岁就可以了。嗯嗯，嗯是，好，那么另外一个买房我们不能忽略的几个呃考虑因素，这个是非常重要的。好，我给大家看一下，这边有两个图哦，都是一样的。那么我给大家看啊，有时候人家找房就说哪一套便宜我就买它，嗯，其实不一定是对的做法。嗯、为什么看性价比？嗯、啊，因为这个房子、嗯、我之前就带一个客户去看，
2: 嗯
1: ，两个价格相差不远，但是他就比较喜欢便宜的便宜一点的那套，嗯，后来我在我就跟他说，呃，这个价格便宜一些有它的原因。所以我们就去看了，后来我们发现，比如这一套，它就在这里，就在这里，它是1985年的
2: 。
1: 哦。另外一套呢，它就在它对面。二
2: 零。它是
1: 二零二2、啊、年 2>。差了二十几年。周期差了2十年。啊。然后这个房子呢，差了一万块。你要买
0: 哪当然了，买那个新的。买买那个新的。二<它 2020, S 2> 多
1: 住20年。对，所以这个房子有时候呢，我们不是常说，哎，这个。便宜一点我就买这个。我们要知道它背后的原因，然后我们也要查看一下它这个年限。好、啊，这个年限呢、啊，我是说，很多人都不知道是自己住的房子这个年限在哪里查。所以有些人他是说要自己做的话，如果自己会，其实是很好；如果自己觉得还是交给专业的这个中介去做的话，其实找他们去做会更好一些
2: 。专业的事情，专业
0: 人办，自己。嗯一辈子买两次
1: 房，卖两次房，能有多少经验？因为一旦买错的话，嗯，你就买了一套，比人家就有二十年，就是、就省那个五千一万个，其实是不值得的。<对>好，我们再看一下另外一个，我们说的学区房嘛，这个学区房的秘密大家要注意了。我们看这个地图，红色的就代表，啊，这个红色这个就是那个一个名校。那么这个呢，就是一个公寓，靠近这个名校。红色代表一公里离开学校一公里之内，蓝色代表离开学校两公里之
2: 内
1: 。嗯，好，我把它放大，我们也可以看到这个是学校，这个公寓很明显的它是在一公里之内吧？嗯、但是不要忘记了，我们看一下，这个公寓的范围在这里，在这里。好，里面有红有蓝。哦，这个公寓
0: 里面还分一公里还是两公里
1: ？所以有时候有些人说我要买学区房，他来看的时候他说：“哎，这套便宜，我买这套。那”那也不行
0: ，就是一个小区里面的这个房子就差一公里
1: ，那个房子就是两公里。对，所以申请、这个、刚好多过超过一公里一点点。所以申请这个学校的时候呢，到时这个住在这里的学生就申请不进去了，啊、这边也申请不进。所以有时候呢。我我实在是要说的，就是有时候不是这个价格比，就肯定是这样。你也不
0: 要不光是要找那个专业人
2: 士，还要
1: 找可靠的专业人士才可以。<笑>哦，这些是一些秘密，一些策略啊、嗯。所以啊，这些都是我们要注意到的事项。好，那么另外一个这个买主屋的这个产权的安排，那么要怎么样安排？我给大家看一下哈。这个时候，物主一、物主二。如果大家是说买了主屋之后还想投资这个私人公寓的话，那么买主屋的时候就一就必须先已经策略做好策略安排好。比如说这个丈夫跟太太，他说我要买主屋嘛，好，最容易的就是两个人就是物主嘛，嗯，对吧？到时候五年后他要投资这个公寓，那么两个人都已经拥有一套房产了，他要买第二套房产就得交这个十二八千的。百分之十二额外印花税。好，另外一个一对夫妻，他们做好准备了，好计划了。丈夫是屋主，那么在买主屋里面有一项叫做 essential occupier， 就是那个重要的，这怎么讲？重要同住的，他的太太不做这个屋主，就是他没这个产权，他只叫 essential occupier。五年之后。太太可以这个额外印花税，她买这个公寓的时候可以免这个额外印花所以在这这一个家庭来说，就只要这样单单一个的这样的一个策略，他就可以省了。如果买一个100万的公寓，他就省了万12万了，对吧？百分之嗯。哦，如果丈夫是公民，太太是 P.R. 呢？丈夫是公民，太太是 P.R.， 基本上这样子安排，他们可以。用这百分之五的外印花税。那么，如果太太是 PR， 丈夫是公民，这样子安排的话就不对了，就做法。了。丈夫可以免这个外印花税，但是买了公寓之后六个月内必须把这个房子给卖，把那个主屋给卖。好、oh, ，那么这个买房贷款的安排也是这样子，可以看。我们可以看到，如果丈夫跟太太啊、呃，这个 OK 呃，这个。贷款额、啊、这边有一些
2: 错
1: 误哈、啊，嗯 ，OK， 这个买买了第一套房子的时候，这个没错误。那么这个贷款是以丈夫跟太太一起申请。那么买第二套贷第二套房子的时候，嗯、这个贷款是用丈夫，那么他只能拿到 40% 第一套房子可以 70% 但是如果是这样子安排的话，第一套房子用丈夫的名，第二套太太用太太的，嗯
2: 、那么两
1: 套房子都可以 70%。Okay, 这样的话，在投资方面就更容易安排。嗯，所以这些我们都要是看个别的都要规范。想想好
0: 了。OK， 快速问一个问题：单身 PR 可以买祖屋吗？不行，不行，超过35岁也不可以。不对，超过35五岁可以买。一定
1: 。单单身 PR
0: 单身的啊，单身 PR 不可以，单身公民可以
1: 。单身公民可以
0: 。单身公民可以。嗯，有人问有回放吗？啊，有。嗯、有没有回放？我要问你，你有录吗？因为我看一直没有看到 recording 那个字
1: 。他有。有<是>。好、哦，没问题啊。他、呃、这个刚才已经在录了。<Okay. S 2> 好，然后我这边分享的这个策略就到这里。然后里面有些资讯呢，其实在 H T B 可以找得到，但是在策略方面的这些是 H T B 是找不到的。所以大家如果有什么疑问的话，可以联系我或者静文。对，然后最后啊，哦，这边就是说里面有。大的机会在前头，我们用智慧跟策略来创造机会。
0: 你今天讲完之后，我觉得这里的东西太复杂。
1: 了。呃，东西复杂的话，如果我们可以从里面理出一个，嗯
0: 、理出一个头绪来，呃、头绪来的话，嗯、<哼>其实它
1: 里面有很大的机会。但是如果没处理好的话，里面就会有很大的失误。比如说刚才说这个房子要买在学区房，嗯、买错了那就麻烦了。对，是
0: 。外国人怎样买公寓？外国人可以了，就是税高。现在现在外国人的税是多少
1: ？外国人
0: 税是 20%。20啊？现在还是20、嗯。还没有涨
1: ？我还没涨。
0: 前一段时间放出风来，<对>好像要涨，呃，是有
1: 这样的可能的。嗯
0: ，就是这个税啊，把这个其实有的税好了，那个房价水、啊、分还不大，不然的话就得涨。OK， 好
1: ，<后>那我今天都分享到这里，那么
0: 我来，我接下来我跟大家讲讲理财吧，讲讲公积金。呃，有什么问题大家可以再继续在后台里提问啊
2: ，然后你可以把这 camera 关了，先放到位置。好，那你就过来了。好，我先把这个。还有人在录个区接线的好，不用担心啊，那个
0: 没有听到的话，错过的话可以听回放，回放过几天就会放出来，但是下次大家还是尽量不要走。因为好多的、好多、好多的干货都在一开始分享，看到这些人数是越来越多？谢谢大家，今天真的跟我们分享非常非常，好。外国人怎么样买公寓？这个问题你再讲讲吧。刚才这个外国人怎样买公寓
1: ？外国人怎么买公寓？外国人呃，其实就跟本地人买公寓是一样的，只、就是他就是要。呃只是外国人买公寓呢，会有一个额外的印花税。那么外国人的额外印花税目前是百分之，不是，嗯
0: ，好，中国的结婚证，新加坡不承认吧？当然承认了，哪有可能不承认？中国已婚到新加坡是未婚的，不可能的。他说在中国人在在中国是已婚人是到新加坡就变成未婚，不可能的嘛？不会不会的，我我太太就在中国呃 ，E E C 的条件是什么？买 E C 的条件, EC 的条件就是买 E C E C 就是那个政府的公寓啊
1: 。是买 E C 条件是基本上跟那个买那个新的主屋是都是一样的，只是他的那个收入底线会更高，那个家庭的收入底线不能超过一万六啊，一
2: 万六。所以年轻时候买比较好。
1: 那基本上是越年轻买的越好，啊，因为为什么？因为我们可以跟政府拿的这个津贴呢，它是有这个收入底线的。一般的年轻人刚开始工作的时候收入很高，如果你等了十年、十五年之后，那个收入超过了，那也不能拿
0: 。在新加坡购买房产，房产是否可非 PR 非公民，是否可以在新加坡银行或者金管局贷款？金管局就不用想了。因为买祖屋都是必须是 PR 或者公民啊，外国人的话买新加坡银行是可以贷款，可以贷款，不可能有津贴的。外国人怎么会有津贴？没津贴啊。贷款最高可以贷多少？外国人、嗯
1: ？新加坡的贷款最高是贷到百分之七十五，但是外国人一般的话，我们是呃、就是，许多客户他们主要是在百分之五十到百分之六十。嗯、如果这个。嗯，资质、呃、非常好的话，也许可以到 70%。他是看什么资质啊？因为今天还有个人问我说，如果你这个买
0: 房，买这个外国人买这个买这個公寓，他看你在收
1: 入是，他怎么计算那个收入？啊，最近我记得有客户他，他他基本上在新加坡没收入，嗯、都可以贷，啊，没收入都可以，嗯、他是外国人，身份、嗯，他是外国人，身份，所以是有办法的，嗯、到时候可以私下联系。哦、啊、，OK，
0: 好。那个人他其实在中国是有收入的，但是，呃，他有收入和他报税报多少是两回事、嗯
1: 、因为在<以>因为新加坡还有一群人他们是没有收入的，嗯、但是他还有一个贷款方式，就是把一笔钱存在新加坡银行，嗯，然后这笔钱储蓄在新加坡银行的时候，他们就会把它当成是一个转换成一个收入的收入。啊，你再说一遍，嗯、
0: 这笔钱存在新加坡、嗯、银行就可以当做一个收入。
1: 他他就会把他这笔钱的数目转换成是一个在新加坡一个收入的数额，这样子的话，他当你是有收入的，当然这个是比较细节的东西，我们就不管。现金了还
0: 是必须是股票啊什呃
1: ，主要是现金，主要是现金
2: ，所以是有有办法贷款，可以处理。p h P， 父母可以是 LTT 吗？
1: p H c 是什么 p H c 就是那个住靠近父母的 ，LTP 不算，哦、只算新加坡的。只只算新加坡的话，哦、<对>是吗？但是我们报税的话，父母是 LTP 的话是可以他、嗯。他这个是要拿这个啊
2: 、哦，拿那津贴，嗯、拿津贴肯定是不行、嗯、给外国人的话，都不行。<笑>
1: 而且这个我<怕>这个 grant 我在说这，嗯、而且这个 grant 是必须父母住在住在哪，嗯、买在哪里，不是住在哪里。你不能说说你要买那里的房子，赶快叫父母去住在那里，然后就买那里附近房子，那是不行的
0: 。必须住在里面
1: ，必须是住在那边。嗯、他们拥有房子在哪里？ OK，
0: 我们二十年前买的二手祖屋，后来入了新加坡公民，现在可以
1: 申请您说的一万补贴吗？呃，二十、uh, 年前购买的时候要看那个身份是什么。如果那个时候是 PR， 两个都是 PR 的话，是 PR， 是 PR。后来才入的那不是，他、啊、那个补贴的话是一定要一个公民一个呃、啊、PR 或者是一个非公民。嗯。但是还有一个方法，如果是要拿这个津贴的话，呃、啊。会比较麻烦，就把房子卖了，再再买回头那个地方，跟政府申请的
0: 就可以拿今天就可以拿今天。但是呢，你还要算上那些付的费用
1: ，就看可以拿多少，这个可以。嗯
0: 、如果资金够的话，是买
1: 公馆公寓好，还是买二手房屋好？先买公馆公寓。嗯，就看这个身份是什么。如果是新加坡公民的话，可以买公馆公寓。可以买公馆公寓。如果是接以后呢，要申请新主屋的话，那么就不建议先买公馆公寓，因为你买了公馆公寓，住满五年之后才可以卖，而且你卖了必须要等两年半才可以申请新主屋，所以这两年半就会是相当棘手的问题，必须去租或者住在朋友家还是什
2: 么？那<笑>怎么说？嗯。
1: 哎
2: ， okay, 可否讲一下关于中国人非公民非 PR 购买新加坡房产的攻略？针对小学同学学习。嗯、可是哎，你你忽略了一个问题啊
0: ！你如果是外国人，你根本就不存在学区房这一说了，你根本就是你要凭考试才能进的，不是外国人，学区房只是 PR 嘛，你就是、嗯、你是 PR 才可以去抽签嘛。
1: 对对，学区房主要还是公民，然后跟 P R、呃。当然那种就是超热门的那些学校，<对> P R 也没什么学区房啊，都是公民的
0: 。对啊，公民的轮轮不到 P R 那那那那,那,那一项，轮不到那儿就抢没了。学额。何况外国人？呃，这是个误误区啊，就是外国人就想买个学区房，然后就能上一个学校，不
2: 可能的。如果那样的话，房子炒到房价炒到天上去。是，等我手机里有电话，那、就是、有什么问题？啊、嗯，可以。然后
1: 这边你看那个，外国人买二手公寓是什么税率
2: ？同
1: 样的，百分之二十加上这个额外的印花税是百分之二十
0: 。在国内名下有房产，会影响将来在新加坡买房吗
2: ？当然是影响了。根本就不可以买啊，嗯，贵。如果是要买主屋的话，就会有影响；如果是买公寓的话，就没问题。因为未来会 P r 小孩会通过 a e s 哦，小
0: 孩通过 a e s 也不能选学区的。通过了 a e s 考试，他是分给学校给你的，你根本没得选，知道吗？哦，你的意思是通过了 A I S 之后，小孩在小学期间或者中学期间拿到了公 P R 之后上，向上那没有了。学区房只是选小学的时候有用，公中学是看成绩，不看学区房的啊，所以这个也没有关系，没有关系。学区房只适合幼儿园升小学的时候阶段。那就这样
2: ，那今天谢谢大卫。好好，啊、谢谢你。好。大家晚安，睡个好觉，拜拜。